0: У мене є ідея, вона принесе гроші.
1: Я взагалі і досі не по крипті.
0: Робити
2: стартап в Україні.
1: Ну і тебе можуть звільнити потім.
2: Було б класно, ідея, топ. Microsoft,
1: Google, Facebook.
2: Всім привіт. Вітаю вас у новому випуску ЖПТ-подкасту, де ми обговорюємо все, що стосується українського та світового ІТ. З вами двоє його, я сподіваюся, постійних ведучих. Це я, Влад Кампов, фронтенд гілд інженіринг менеджер з близько чи більше вже десяти роками експірієнсу у програмуванні і менеджменту, і Влад Сидоренко, Senior Software інженер у Netflix, що зараз знаходиться в Сіетлі, а перед цим він працював у Амазоні і різних українських компаніях. А ще, окрім цього, у нас сьогодні є гість. В гостях у нас сьогодні Катя Мазаркєвич, наразі софтвер-інженер в компанії Ponto, якщо я читаю це правильно. Це seed-level стартап у сфері криптовалют і блокчейну. Перед цим Катя працювала в Microsoft і софтсерві, і ми плануємо прогов... поговорити про те, як робота в компанії на 30 людей відрізняється від роботи в компанії на 200 тисяч людей, про особливості стартапів, особливо крипто-стартапів, про власні підпроєкти, які, можливо, не взлетіли, та й загалом про цікаві історії з нашої кар'єри. Катя, привіт!
1: Всім привіт!
2: Давай розкажи нам, що ти робиш, так би мовити, по життю.
1: Я хочу навіть почати з того моменту, я послухала інтро про себе, і одна з цікавих історій про стартап, те, що навіть ім'я стартапу може помінятися за місяць з того моменту, як ми говорили з Владом, тепер ми не Panta-стартап, тепер ми Bridgeworld-стартап, тому Добре. що попередній продукт не існує більше, але ми про це ще поговоримо.
0: А я думав, Клас. чого в linkedin в тебе рандомно почали з'являтися репости з якоїсь лівої компанії, але при всьому а цьому... А тому що ми замітаємо все ще... сліди. Да-да-да, в тебе все, все ще понто в а- акаунті. Я такий, що відбувається? Це багато чого пояснює. Да, так, все класно. дуже
1: важко, все дуже важко.
2: Та розкажи детальніше, чим саме ти займаєшся в цій саме компанії, чим ти займалась протягом свого експеріенсу?
1: Так, саме в цій компанії. Ми зараз намагаємось побудувати продукт новий, який відрізняється від того продукту, який ми будували ще пару місяців тому і до компанії, до якої я доєднувалась. Почну спочатку. Ми планували будувати сервіс, який допоможе з маленькими е, фі, або з маленьким відсотком передавати гроші з однієї країни в іншу, так як це робить PayPal, Western, Western Union, але швидше і е, зручніше, особливо для країн, е, в яких доступ до локальної валюти або до долару е, в якісь проблеми з цим виникають. Але е, це виявилось проблемою, яку важко швидко вирішити. І наш стартап е, почав е, перебувати на етапі «в нас немає грошей, багато людей, і нам потрібно щось робити з цим». Тому зараз ми будуємо криптокастоді. Е, е, якщо простими словами, це так, я поясню, що це таке. Якщо простими словами, то це е, традиційний банк, але для криптовалют.
0: Тобто, ти типовий випадок людини, що почала працювати в криптостартапі з великої компанії. В моїй голові це оця велика хвиля людей, які так переходили, завершились десь, ну, можливо, роки три тому. От коли був весь цей NFT-хайп і всі такі, господи, в крипті купа грошей. Ти ж не була по крипті рік тому. Чому?
1: Я взагалі і досі не покрипті. Це страшно чути від людини, яка працює в криптостартапі, але в чому була історія. Я люблю біль, і ви це почуєте і далі. І я нічого не знала про криптостартапи і про криптовалюту. І само в самому мене було, можливо, 200 баксів криптовалюти, які я випадково отримала. Але я подумала, ну, найкращий спосіб про щось дізнатися це з цим попрацювати. Це цікаво, це щаснове, нові технології, тому чому би і ні. І навіть більше скажу, Зараз це очевидно, що, можливо, деякі ідеї не працюють, можливо, деякі ідеї не вигорять, але коли тобі CEO твого стартапу розповідає цю чудову історію з фонію, з з, як ти будеш звільняти цей світ від проблем передачі грошей з однієї країни в іншу, ти в це віриш, ти приходиш, починаєш працювати, і дещо раз пару місяців у всіх починають виникати питання. Ми робимо щось інше і рухаємо зовсім іншому напрямку. Тому, щоб відповісти на твоє запитання, це був просто рандомний, рандомне рішення. Я вирішила, чому б і ні. І я ніколи з цим не працювала. Хочу розібратись. І, в принципі, звучало цікаво. У
0: мене є дуже релевантна історія про uh, мою першу роботу. а Точніше про те, як я шукав свою першу роботу. Тому що... Значить, я дуже довго шукав, я був студентом третього курсу, і після того, як я спів до ці півроку, то в мене було два оффери, аля. Один з, я вже говорив про це колись раніше з компанії, яка називається Автобазар, на 7 тисяч гривень в той момент. Стабільна, кожен місяць, зарплатня, неютішна компанія. А другий офер був від стартапу в Києві, який. Беззарплатні, але потім е- мені обіцяли стоки, еквіті, що я стану мільйонером, типу от буквально за пару років все вилетить. І я пам'ятаю, ну, скільки мені там було, років 19, щось е- таке. І в мене була співбесіда CEO стартапу і я пам'ятаю, що він мені розповідає, я такий, «Да, це така класна ідея». Ну, тобто, він мені щось 30 хвилин чи там година розповідає, і я виходжу, я такий, мене так це надихнуло, а я виходжу, я такий, «А що вони роблять?» <гум> І я взагалі, я не розумію, що вони хочуть зробити, як вони можуть це вирішити, але я прям такий, «Да, я вірю в цю компанію». І я реально сидів і думаю, «Хм, куди ж мені піти?» А, спойлер, а, цей стартап не вигорів, а, за рік я бачив їх з іншою назвою і а, тоді, навіть тоді це, вони почали щось робити на блокчейні, це був якийсь 15-й рік, 14-й, щось таке. І а, зараз, наскільки я знаю, його не існує, тому можливо і добре, що я пішов в стабільне місце на 7 тисяч гривень. Тому.
2: У мене така сама думка про всі ці стартапи щодо НФТ. Я взагалі ну, зовсім не розумію, що вони роблять, і мені здається, що просто неймовірна кількість є всяких стартапів, які роблять нову криптовалюту, яка вирішить проблеми всіх, а потім вони зникають через півроку, коли в них інвестують. Принаймні, у мене таке відношення. Я розумію, що це можливо і не так. Сорі, я
0: нагадаю, що в Кампо є своя nft колекція песиків, яких згенерував штучний інтелект, тому найбільш хайпова персона в цьому подкасті, це
2: Влад, який каже, я не розумію NFT-компанії. Він інвестує
1: в штучний інтелект, він не інвестує в NFT. Це
2: зовсім різна штука, да, я просто це був кейс там, де я згадав про те, що у нас є штучний інтелект, який генерує зображення, тепер вже є штучний інтелект, чаджі піті, який генерує е, е, текст. Я подумав, я що бачу в це цьому подкасті пройшло
0: буквально там хвилин
2: 10 спочатку. Ти, ти покращуєш свою статистику, Кампус. Зазвичай це було ближче до кінця. У мене є KPI там, де я маю згадати чи GPT заздалегідь. Коротше, так, да, я просто це все якось об'єднав workflow і не NFT на той момент. Але зараз я розумію, що той самий Міджорні, я генерував тоді здалі. Міджорні зараз генерує набагато крутіші картинки. Але все ще я не розумію, дебу, навіщо комусь давати мені гроші за те, що я це зробив, і витратив просто один вечір. На це абсолютно.
1: Ти просто гарно робив промпт. Це нова професія промпт-інженер.
0: Да. Це жесть як складно. Я бачив такі промпти. Ну, тобто, якщо раніше це просто там текстом описувалося, а зараз я в, на GPT-4 бачив якийсь промпт, який робить з GPT 4 твого т'ютера, і там промпт, типу, це величезний JSON в якому купу параметрів, які ти можеш кастомізувати. І я такий,
2: а а да, Дуже швидко міняється з цим всім, це правда. В тебе є досвід роботи в компаніях, мабуть, усіх
0: розмірів. Тобто, SoftServe або SoftServe, хто як любить. Це компанія середнього розміру, наскільки знаю, в зараз... Хто як любить, так... Компанія, мені здається, на 6 тисяч людей зараз. Microsoft де 1200 людей і Ponto, або яка там, бріч, щось таке, як 30 Bridge людей. В чому різниця?
1: Різниця насправді менша, ніж я очікувала. Тобто все залежить насправді від тебе. Якщо ти рухаєшся своїм дефолтним шляхом, то твоя робота від дня в день не буде сильно відрізнятися в великій компанії в стартапі або в аутсорсі але стартап тобі дає більше можливостей розвитку в різних напрямках. Якщо ти хочеш взяти на себе нові ролі, в стартапі це набагато легше, ніж в великій компанії. Я думаю, що в соцсерві така можливість була також, але, мені здається, ми там витрачили просто неймовірну кількість годин, в тебе просто не було навіть часу подумати про те, які інші ролі ти хочеш виконувати. Це, напевно, основна і різниця, і відсутність різниці. Я б сказала, що в стартапі ти не відгороджений від справжнього фідбеку ніяким чином. Тобто, якщо в великій корпорації над тобою там 10 рівнів менеджменту, які тебе огорнуть просто своєю увагою, допоможуть тобі, і ти ніколи не дізнаєшся, що десь на, верх, на верхах відбувається щось страшне, то в стартапі ця інформація просто в тебе одразу потрапляє, і ти не розумієш, що відбувається, чи справді це така стресова ситуація. Насправді не стресово. насправді в великих корпораціях відбувається на верхах те саме ті ж проблеми, відсутність маркет-фіту або недостатньо грошей, тому що кожен маленький продукт великої великій компанії має отримувати фінансування. І якщо ти не показуєш, що твій продукт чогось вартий, то ти не отримаєш фінансування. Але до тебе не доходить ця інформація. В стартапі ж ти, по-перше, отримаєш цю інформацію набагато легше, а по-друге, ти завжди можеш поговорити з людьми, які працюють в тому ж стартапі, які тобі нашепчуть якусь інформацію від своїх друзів, а друзі в них зазвичай це або хтось з ради директорів, або той же сіо. Тому це прикольно, що доступ до інформації набагато простіший, ніж в великих корпораціях. По-перше, мені здається, в стартапі ти сам вирішуєш зі своїми продуктами, зі своєю командою, в якому напрямку ви рухаєтесь, в інтерпрайзі все диктується зверху від кастомерів. Кастомер завжди правий. В стартапі в тебе також є кастомери, але мені здається, ти всередині можеш вирішити і якісь пріоритети визначити для того, над чим ви будете працювати спочатку. В інтерпрайзі, сорі, в аутсорсі це не так, це диктатура повна.
2: Вау. Ні, у мене просто є особистий експіріенс роботи на той момент в Outstaffі. Я працював в Global Logic, і у нас був такий проєкт, де ми були буквально от прямо інтегровані в компанію, яка на той момент базувалась в Берліні, де ми були у нас, типу, ці ліди були з цієї сторони, у нас були продукти з цієї сторони. Це була невеличка компанія, там близько, боже, я вже не згадаю, але, мабуть, 50-100 людей, знаєш, що так от вони брали консалтинг у нас, як у Global і у, у McKinsey, але ми мали, я відчував, що ми мали великий вплив на продукт і куди ми йдемо. Тобто не було такого, що це диктатура, що ви використовуєте тільки таку технологію і так далі. Але що цікаво про е, цю компанію, Пропівати да, в таких стартапах і так далі. Що спочатку, коли я прийшов туди, ця компанія робила фітнес-трекери для тварин. І це було дуже весело, тому що, коли я туди прийшов, я, я працював фронтенд-інженером, і якби я займався візуалізацією даних, логуванням, типу, на фронтенді, для того, щоб ти міг. І якимось чином взаємодіяти з даними з цього девайсу. Але в офісі постійно були люди зі своїми песиками, які їм давали гроші за те, що вони приходили, типу, як на юзер-інтерв'ю, знаєш, для того, щоб перевірити, чи девайс працює. Це було б максимально весело. Але потім компанія півотнулася в ту сторону, що вони вирішили робити таку дейта-платформу чи девелоперс-платформу для того, щоб, якщо ти, наприклад, розробник софта, ти можеш зробити софт для будь-якого девайсу, типу для Фідбіта, для Гарміна і так далі. А угу. якщо ти хардварщик, ти робиш свій хардвар, і якби ця платформа об'єднує, виходить, розробників софта і розробників хардвара, такої middleware. і от... Але пойнт в тому, що дійсно я якось на той момент дуже сильно відчував себе близько до CEO, до CTO, до всього, що відбувається в компанії. Тобто експіріенс, судячи за всього, навіть у отстафі, в отсорсі може відрізнятися.
1: Є якісь моменти, які схожі від стартапу до стартапу і від великої корпорації до іншої великої корпорації, але і є моменти, які дуже сильно відрізняються. Наприклад, в мене в стартапі, work-life balance, ну, дуже хороше. Я б сказала, можливо, навіть як Microsoft. У мене у багатьох друзів а, зовсім інший досвід роботи в стартапах. І я очікувала, що це буде просто грайндер, що ти будеш працювати по 16 годин, як а, в тому серіалі про силиконову окременову долину, а, де вони працюють неймовірну кількість годин. А, в мене все чоловіше. Можливо, тому ми не дуже успішні. <laughs> Але... Я якраз хотів
0: про це сказати. Я, походу, да. я розумію, чому, чому не взлітає. Так,
1: да, mm. насправді воно так є. Я коли прийшла працювати в стартап, це про якісь, я додам, про плюшки... Мене одразу відправили в Нью-Йорк, в нас безкоштовні там сніданки, обіди, ти можеш просто експансити будь-що, кава, скільки хочеш на день, прекрасні офіси. Офіс в Нью-Йорку просто, великі корпорації не можуть собі це дозволити. І в мене спочатку, як у дитини бізнесменів, був такий йок, так, що відбувається, чому вони не думають про гроші. Можливо, в них їх надто багато, але через пару місяців ми зрозуміли, що це було просто неправильне рішення і якщо ти приходиш в стартап працювати і ти бачиш, яким чином вони витрачають гроші і ти розумієш, що це не оптимально, то Скоріше за все, ти правий.
2: У нас е- також в тому кейсі, про який я розповідаю, була така історія, що я так розумію, що був контракт підписаний з е- адсорсом, в якому я працював, і він був підписаний надовго. І в той момент, коли стартап уже очевидно не йшов туди, куди треба, інвес... типу, гроші вже були заплачені, так би мовити. І ми все ще, я пам'ятаю, могли їздити в командировки і так далі. Берлін на той момент. І абсолютно було незрозуміло, коли люди, куди компанія витрачає гроші. Це так дивно. Я не розумію, як це працює. Мені на той момент здавалося взагалі, що таким чином компанія намагається якби не попасти в наступну податкову групу, тому що в Німеччині це так працює. Да? Типу, ти коли більше заробляєш, більше податків і платиш. І таким чином вони намагались витрачати для того, щоб залишатись в іншій податкові групі, але ну, це таке, це дугадки. Кача, а
0: раз ти вже почала казати про те, як витрачавось гроші, то я знаю, що в тебе є історія про наслідки таких рішень, і як це не працює. І мені здається, що ця історія може бути тільки в стартапі. Тобто я, мені дуже складно уявити, ну я, я не хочу спойлерити, але мені дуже складно уявити таку саму історію у великій компанії.
1: Мені здається великі компанії, це можливо, але до, то, до тебе доносяться просто плітки потім через деякий час, і це все покривається якоюсь історією, яка краще сприймається людьми. В нас це е, був просто мексиканський серіал, це щось неймовірне. Я насправді не вірила, що таке можливо. В чому суть? Як ви пам'ятаєте, я прийшла працювати в стартап. А головна мета, якого була дуже глобальна, велика і е, правильна, про те, що потрібно якимось чином спростити можливість переказу гроші з однієї країни в іншу. Проблема у тому, що ти не можеш просто вийти на маркет і такий, о, ми будемо компетитерами uh, з... Вестерн Юніан, Пейпалом, Револютом. Кому ми потрібні? Ну, насправді. Типу, ми нічим не краще. Ми не можемо бути успішним бізнесом і при цьому давати менший відсоток брати з транзакцій. Тому, в принципі, наш продукт дуже схожий на те, що вже є на ринку. І... Головна ідея була в тому, що ми будемо працювати з телекомкомпаніями, і вони будуть нам замість нас робити маркетинг. Тому те, що все, все, що ми чули від нашого SEO про те, що в якийсь момент наша інтеграція з великими телеком досягне свого епогею, і ми станемо в один момент неймовірно популярними, успішними і відомими у всьому світі. Ну, ви розумієте, що так воно не відбувається. Сподівали, um, цього
0: не сталося.
1: цього не сталося. Цього не сталося. І ми це розуміли. Багато людей це розуміли. І дуже повільно, але активно всередині компанії почався бунт. Спочатку цей бунт був просто в розмовах один з одним. Потім е- ці розмови доходили до лідів і до ради директорів, і вони вирішили прийняти рішення і поговорити з нашим CEO, який був просто в своєму світі, для якого е- стартап міг існувати тільки якщо він юнікорн. якщо це стартап на мільярди людей, а просто вирішувати справжні питання не має сенсу. Ну, і через деякий час е- з ним поговорили, і сказала, нам потрібно міняти напрямок, тому що в нас залишилось дійсно буквально там 6 місяців. У нас 40 людей працює в стартапі, в seed stage, в якого немає кастомерів взагалі. В нас немає навіть напрямку. В нас є тільки якісь там початки продукту. І він не хотів е, дослухатися до людей, які його оточували. І тут відбулось те, чого я взагалі ніколи не очікувала. Ти як CEO-стартапу, як фаундер, знайшов команду, ти знайшов гроші, щоб наняти цих людей. Вони на тебе працювали два роки, і потім ці самі люди прийшли до тебе і сказали, до побачення, тому що ну, ти власник не більше, ніж 50% компанії, і ми бачимо, що ти нас рухаєш в неправильному напрямку, тому ми не хочемо, щоб ти більше був нашим CEO. Тому в нас е- все помінялося в один момент.
2: Жесть. Як взагалі воно працюється в такому енвайроменті, коли ти розумієш, що в принципі, якщо щось піде не так, то через півроку, а може навіть через квартал, ти вже не будеш працювати в цьому стартапі, в цій компанії. Бо я впевнений, що порівняно з умовним Microsoft і Біктеком, Якщо тебе не лойофнуть, то вайб трошки інший.
1: Я сподіваюся, що люди, які йдуть працювати в стартап, в принципі розраховують, що вони можуть бути звільнені через місяць. Через те, що просто в стартапу не буде грошей. Працює це нормально, тому що ти йдеш в стартап за двіжем, за якимось хаосом, щоб розуміти, як справжній продукт працює. Це так само, як зі звичайним конвенційним бізнесом. Ти або знаходиш кастомерів, ти або приносиш як, якусь користь е, людям, або ти вмираєш. Ну, типу, Стартап більше не існує. Це нормально і немає в тебе ніякої подушки е, з грошима, яка допоможе. Е, Знову таки, здається, ти підняв багато грошей. У нас була неймовірна кількість грошей. Я не хочу казати, скільки, але... Для мене в голові це було просто неймовірна кількість. Нам могло б вистачити надовго. Але публічна те, що інформація, на працю... що
0: вас та... інвестували 32 мільйони.
1: От. Але ти ж розумієш, що коли працює 40 людей в Сан-Франциско, яким ти маєш платити зарплату кожного місяця, в тебе не так багато часу. І... Так і відбулося.
2: Тридцять мільйони, да, ти сказав, чи скільки це да, занадто, 32. Це занадто мало, як для СФА. Як... Ну тому що, типу, це звучить багато, але якщо подумати про масштаб бізнесу, про те, що ти там маєш купити всім дівайси, платити зарплатню, і так далі, то ці 32 мільйони дуже швидко перетворюються у тиклу.
1: Але ж ти розумієш, це seed stage стартап зазвичай, seed stage стартап піднімає 50 тисяч баксів, можливо. Тому що зазвичай це одна людина, ну там типу, три людини, можливо, працюють над продуктом.
0: Давайте ми зробимо маленьку вставочку, тому що не всі знають, що таке seed stage, що таке stage mm-hmm. A, stage B і так далі. В стартапах є декілька стадій фінансування, і seed stage – це найперше, коли ти приходиш до інвесторів, зазвичай в тебе нема ще навіть продукту, може в тебе є якісь прототипи, такий, хочу працювати над цією ідеєю. І люди інвестують це seed round, тобто вони просто аля вірять в тебе і дають тобі гроші. Далі є stage A, stage B, це вже коли з'являються кастомери, з'являються якийсь продукт, і кожен раз зазвичай це більше, 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 але на seed stage зазвичай вкладають доволі мало,
2: тому що це найбільший ризик. До якого моменту стартап можна вважати стартапом? Тому що, знову ж таки, на моєму експірієнці, я працював в стартапі. з, Це, здається, теж публічна інформація. Блін, я не буду казати, але більше, ніж ви назвали сумою, е- у якого був тільки один клієнт, умовно. І це якби фіктивно, тому що, по факту, цей клієнт е- створив цю компанію, але ну, це так е- подкавірно. І вклав всі ці гроші. Тобто, якби інвестиції були. І через це, якби, був дух стартапу в плані того, що все було навчора, і все срочно треба було деліверити там ще. І для багатьох це були якісь нові технології, які ні, ніхто ніколи не використовував. Тому набрали людей і такі, давайте все срочно робити класну штучку. От. Але за рахунок того, що на великі гроші були влиті відразу, звичайно, що було відчутно, що витрати також є незрозуміло куди. Тобто я розумію, що якщо б це був класичний сіт-стейдж, тобто в компанію би вклали, не знаю, 200 тисяч доларів, тобто, mm-hmm. допоки не зробите MV, про, MVP, продукт, да? на MVC, то то звичайно, що не було б такого, що люди б витрачали, непонятно на що. Який, типу, д- до коли можна називати компанію стартапом? Розкажіть мені. У мене релевантне питання: Uber це все ще стартап чи ні?
1: Ти не знаєш, коли стартап, стартап перестає бути стартапом. Навіть якщо вони публічні, все одно деякі продукти досі називають стартапами з того, що я пам'ятаю, стартап-визначення це просто щось, що дуже швидко розвивається, правильно? В цьому і величезна проблема. Зараз, мені здається, в долині, що кожен продукт, який створюється, ніхто не хоче робити маленькі продукти. Всі такі трімбік, типу, це має бути наступний юнікорн. І яка проблема відбувається, ти не хочеш вирішувати справжні проблеми, ти одразу думаєш про неймовірний 10 екс-розвиток, розвиток, проріст свого продукту. Ти, замість того, щоб вирішувати проблеми, які дійсно існують, ти намагаєшся рухатись у всіх можливих напрямках. І якщо ти не ростеш, то твій стартап ніколи не зможе стати IPO і ніколи не буде в нього вкладати ще більше грошей. І ти або маєш знайти свою нішу і починати заробляти гроші просто своїм продуктом або знову таки рости і шукати інвестиції тому мені здається оце визначення стартапу зараз настільки розмито і неправильно якщо чесно в долині я все більше і більше бачу навіть з нашого досвіду підняття грошей що зараз інвестори вже не дивляться на гарні презентації, історії. Вони кажуть, покажіть, як ви можете самі заробляти гроші. Як в ці часи, коли наші батьки їздили в Польщу, привозили, <ривозили> привозили речі, продавали. І от покажіть нам гроші, покажіть, що ви можете заробляти. Бо інакше зараз не вкладають гроші в стартапи. Це не має Мене сенсу.
0: Мене це заставляє трохи радіти, тому що... <реш> Я зовсім не розумів, коли люди якісь, я вирішу всі проблеми в світі, і інвестори такі: Так, тримай так. 100 мільйонів. Я такий, чому? Ну, ну, типу, очевидно, що вона не спрацює. Але я, я такий сиджу вдома, не намагаюся зробити стартап, тому я такий теоретик більше.
1: Компанії потрібно, щоб був такий майнсет, де ти хочеш вирішити невеликі проблеми зробити якусь ерію свого продукту е, успішною, і все. Роби собі інший стартап. Навіщо тобі робити наступний юнікорн? Ну, типу, вже є стільки велик, багато великих корпорацій, які це роблять. Той же, наприклад, чому виникають проблеми у Uber е, або Lyft? У Uber ще більш-менш ситуація, але у Lyft. Тому що вони компанія, яка вирішує проблему е, транспортування, правильно? Але для них, щоб рости, щоб бути справжнім стартапом, щоб перейти на новий етап, потрібно почати вирішувати інші проблеми. Але навіщо? Ну, які проблеми має вирішувати ще Uber? Просто робіть добре свою роботу, і все. Але цього недостатньо. Зараз на маркеті цього недостатньо.
2: Це, до речі, дуже хороше питання. От, наприклад, якщо ти робиш свій підпроект, то, припустимо, що він починає тобі приносити навіть гроші, то, ну, в принципі, це можна назвати стартапом, да? тому що з нічого ти почав заробляти гроші, і навіть якщо ти сам написав якийсь софт енд to все окей. Але якщо ти знайдеш інвесторів, які тобі дадуть гроші, ти вже не робиш педпроект, і ти маєш відповідати перед інвесторами і робити буквально те, mm-hmm. що вони хочуть, тому що це їх гроші. І тут, мені здається, у педпроєктів зникає душа дуже часто, тому що доводиться грати в реальний бізнес і робити прям компанію.
1: Ну, і тебе можуть звільнити потім, як Факт. нашого СІО. Як да, Навіть у великих
0: компаній, так, да, як Стіва Джобса, навіть у великих компаній ось мене справді бісить ця ситуація, що є доволі багато великих компаній, які роблять те, що вони роблять добре. Але при всьому цьому ринок постійно очікує від них якогось зросту і більше, і більше, і більше. Я працюю в Нетфликсі, я буду намагатися не сказати якоїсь від аційної інформації, але від Netflix постійно кожен квартал чекає, що вони будуть репортувати, що кількість підписників буде зростати. Постійно, постійно, постійно. Там вже типу, 300 плюс мільйонів. Не так багато людей, які можуть собі дозволити Netflix, в яких є нормальний інтернет для цього і так далі. Тобто цей total addressable market, він все ще є, але мені здається, людини дуже багато. І постійно за всю історію існування Netflix кількість підписників зростала. І от рік тому, мені здається, перший раз по цьому. Це було, коли відключили Росію від Netflix, і там відкинулися всі існуючі mm-hmm. користувачі від Росії. Netflix дуже дякую за це. А, але а, і перший квартал, перший раз за всю історію Netflix, вони зарепортували, що в них кількість підписників впала а не зросла, при тому впала менше, ніж на ту кількість підписників, яку вони втратили в Росії. Тобто вони все ще зросли. Але ринок такий, боже, Нетфлікс вмирає. Все. Якщо... No. Е- нема зросту, то там, мені здається, стоки впали рази в два. Це якраз було, коли я доєднався до компанії. Буквально за півроку після цього, тому усі мої стоки дуже приємно впали.
2: Ці ж такі зажрались вже, боже. Ті ж такі згоди
0: Давай. Ось, і, і мене це бісить, тому що бізнес здоровий. Бізнес, якщо подивитись на якісь метрики, а, приносить гроші, профіт. Але о- оце постійне очікування зросту а, заставляє шукати якісь інші способи заробити гроші, інші способи або з існуючою а, кількістю юзерів заробити з них гроші. Або uh, збільшити кількість юзерів, і не завжди компанії знаходять якісь етичні способи це зробити. Ну, Netflix намагається, як може, бути правильним, але, не знаю, там, якщо взяти uh, Facebook uh, і так далі, там вже будь-що йде вхід. Ну, я, я, я кожен випуск кажу щось про Твіттер, але я спробую нічого не казати про Твіттер і Твіттер і я не буду казати, що 8 доларів за підписку — це тупа ідея, і я не буду казати, що вони вже втратили 50% людей, які спершопочатково підписалися на Твіттер Так, да, і всього цього я не буду казати.
1: Добре, що ти вирішив це все не казати.
0: Дякую, дякую за розуміння.
1: Та насправді навіть підтримати таку інженерну команду, е, якщо ти дивишся на сам продукт і можеш собі уявити приблизно скільки людей цей продукт має підтримати, а потім ти розумієш, що ця корпорація насправді в 5-6 разів більше, ну тому і вони мають рости, тому що їм потрібно платити зарплатню цим людям. Або потім Відбуваються лейофи, як зараз у нас, де в тебе звільняють 15-20% людей. Мені здається, це мейнсет, який має через деякий час помінятися, тому що то, то того не варто.
2: Шановні глядачі, слухачі, дякую, що, по-перше, дослухали до цього моменту, але варто сказати, що ми записуємо цей подкаст поки відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на землі нашої рідної України. І наші захисники і захисниці важко борються з цією заразою. Тому давайте разом зупинимося на секундочку, подумаємо, в який фонд ми можемо задонатити для того, щоб їм допомогти, для того, щоб наша Україна жила і процвітала. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що в великих біктек-компаніях дуже часто виділяють час на те, щоб ти могла займатися своїми побічними проектами, розроблювати щось не своє. І, можливо, не в усіх компаніях так працює, скоріш за все, в усіх компаніях по-різному е- якось відносяться до цього. Але я знаю, що в багатьох компаніях, в теорії, ти можеш побудувати з цього свій стартап всередині цієї компанії. Наприклад, знову ж таки, це не реклама, але я знаю, що в Віксі багато під Віксом продукцій було створено саме так, розробниками е, всередині. І у нас навіть якось створилась компанія mandate.com, яка зараз окремо від Вікса живе, але типу, це окремий бренд, у якої, здається, капіталізація навіть більша, ніж у Вікса, але спочатку це був стартап всередині Вікса, куди е, борт Вікса вирішив інвестувати. Питання в чому? в чому? Чому б не робити... Стартапи всередині біктеку, тому що це ж потенційно перспективніше. У тебе вже є потенційне інвестування і всі процеси.
1: Можливо, у влада інша думка, але якщо чесно, проблема не в часу. В тебе є час і в стартапі, і в великій компанії, але ти коли працюєш в великій компанії, тобі потрібно розуміти, що я зараз кажу не про Вікс, а більше там про Microsoft, Google, Facebook. Там люди приходять чилити. Ну, типу, там є відсотків 15 людей, які. Типу, витрачать серед яких влад, який старається просто підняти Netflix на вершини. Але ну, багато Ай. не в плані чилять, вони працюють менше, а вони не багато ініціюють чогось свого. Вони звикають до того, що є якісь визначені рамки є якісь цілі, яких потрібно досягнути, і, в принципі, в тебе не дуже багато е, кроків розвитку в різні е, сторони.
2: Я уявляю, наскільки у людей зараз, можливо, тріснуло зеркало якесь, коли вони думали про те, що в біктеку всі мають драйвитися і змінювати, не знаю, кор Фейсбука чи Нетфлікса постійно, кожен день.
1: Влад, ну, як в тебе досвід? Тому що я, я продовжу, але мені цікаво, як в тебе виглядає команда.
0: Я розумію, про що ти кажеш. Це, я розгоден, що багато стереотипів зламалось, тому що, наприклад, Амазон за усіма leadership development principles, і де всі мають бути лідерами, і з приколом, що кожен, кожна нова людина, яку наймають, має проходити бар, це називається... Баррейзер там перевіряє, що людина краще за 50% існуючих е, інженерів або, або людей в такій самій позиції в Amazon. Я розумію, що ти кажеш, і що є якось більш чіткі рамки, в яких ти працюєш, і в тебе більш чіткий шлях, і ти можеш вижити з тим, що ти просто робиш те, що від тебе очікують. Але я не до кінця згоден, що це максимально ефективний шлях, і мені, і а, що це допоможе якось в твоїй прогресії, тому що так, незважаючи на усі процеси у фанківських компаніях, це все ж таки заохочується, коли в тебе є ініціатива якась, коли ти щось кажеш, а за виключенням. Тобто, якщо ти в рамках свого проекту, якщо ти не пропонуєш щось дуже сильно радикальне, і а, все робиш в якихось рамках. В, і я розумію, що в стартапах ці рамки набагато більше розмиті, і ти можеш запропонувати робити щось взагалі а, окреме а, робити це, але. Я тут не до кінця згоден, що там е, тільки 15 людей роблять щось класне і пропонують щось своє, але, може, це якось моє сприйняття.
1: Різниця у тому, що в стартапах і в великих корпораціях різні очікування. В великих корпораціях, якщо ти підняв реалейбілиці з 90, 98% до 99%, ти шикарний, ти молодець, тобі підвищення. В стартапах всім на це все одно – Дай нам якусь фічу, яка допоможе знайти нових кастомерів. Не знаю, запропонує якийсь новий півод для того, щоб ми швидше знайшли продукт-маркет-фід, зроби якийсь ейбі тестінг. Це важливо для стартапу, і мені здається, в стартапі заохочуються більше твої бізнес-скіли, аніж інженерні скіли. В великих корпораціях, якщо ти підеш і скажеш, я тепер не хочу бути інженером, я хочу трошки більш продуктову роль, тобі скажуть, ти молодець, але в нас е, вчора було три icm все горить, тому, можливо, ти підеш і пофіксиш те, що ти не пофіксив до цього. Просто різні а пріоритети, знає, мені здається. Катя,
0: поясни, що таке ICM?
1: ACM — це коли дуже боляче, це коли твій сервіс е, працює не так, як від нього очікується, і тобі дзвонять о третій годині ночі, або о четвертій, або о п'ятій, або і о третій, о четвертій, о п'ятій, і тобі потрібно встати, е, відкрити свій комп'ютер і почати е, фіксити це одразу. Е, Оце ACM. Це коли щось не працює.
2: Я пам'ятаю, як Влад брав собі ноутбук в рюкзаку на концерти, просто тому, що він був on-call, і у нього Ї- можуть Єдина людина
0: on-call. Я пам'ятаю, як я стояв в Вашані, і мене печно, і я до банка з помідорами намагався пофіксити проду. І це, це мабуть, мабуть виглядало ніби я намагався зламати Ашан, тому що реально в мене був відкритий термінал, люди навколо ходили, і я просто, типу, щось в терміналі. І люди такі, хакери, вони, вони справжні. Так.
1: У мене просто теж було весело. Я була на рок-концерті, і я отримала дзвінок, що щось не працює. Я пішла, сіла в машину і просиділа там три години, поки я не пофіксила те, що не працює. І потім о по третій годині ночі поїхала додому. Тому що в тебе немає навіть там 20 хвилин доїхати додому, щоб це з дому зробити.
2: Це, конечно, жесть. От в плані якихось святкувань, концертів, фестивалів і так далі, життя просто немає. Але повертаючись до теми біктеку, да? тобто ти маєш mm-hmm. на увазі, що умовно, якщо я інженер в Нетфліксі п'ять років тому, і у мене з'явилася ідея Netflix Gaming, який вони зараз розробляють. Це публічна інформація, слава Богу, тому я можу про це говорити. Тобто, якщо я, інженери, приходжу до когось в Netflix і скажу, що у мене є така ідея, мені здається, це майбутнє, то, скоріш за все, мене не послухають. Ти про це?
1: Скоріше за все, не послухають. Скоріше за все, тобі скажуть, в нас буде тиждень хакатону, давай ти знайдеш команду, ви зробите продукт, і ми тоді подивимось. А так... Тобто, мені здається, що в великих корпораціях все розписано по планінгу на довгий час, і тебе втратити як девелопера з основного проекту, поки ти підеш і почнеш будувати продукти, які, можливо, не вигорять, не кожен менеджер це захоче.
0: Я тут не до кінця згоден, тому що, по-перше, не все те, що хочу менеджер. Якщо це вигідно компанії, то компанія просто напліє на те, що хочу менеджер, таке, роби. Але різниця в великих маленьких компаніях, те, що велика компанія в тебе відстань до людей, які реально приймають рішення з грошами, набагато більше. В тебе є менеджер, в тебе є менеджер менеджера, в тебе є директор, в тебе є VP, ще один VP і так далі, і так далі. І для, для того, щоб саме інвестувала в компанію, це потрібно йти там на дуже високий левел. Коли ти в стартапі, то ти можеш просто піти, відкрити з ноги двері свого CFO і сказати, ге, в мене є ідея, вона принесе гроші. І напряму запічити. І от, по суті, те, що є такі механізми, це може якось допомогти набагато легше отримати або фінансування, або реалізацію своєї ідеї. Щодо великих компаній, і, е, там, як розумію, Кампав, те, що ти казав, це е, ці 20%, наприклад, в углі, там є, е, що да. усі п'ятниці е, виділялися на якісь е, проекти, те, що ти можеш зробити. По-перше, наскільки я чув, то е, ця програма трошки закривається. Ну, не те, що закривається, але не те, що заохочується, тому що люди, вона якось перестали приносити е, багато плюсів. В Амазоні теж нічого такого я особливо не чув. Мені здається, були якісь внутрішні стартап-фонди, але воно якось не дуже розкручувалось, не дуже рекламувалось, і це потрібно було прям шукати. Ось. І взагалом, відповідаючи на питання, чому не вирости всередині якоїсь компанії, якої є фінансування, мені здається, це може бути цікаво, але ти трошки передаєш душу. Тому що, коли ти робиш щось конкретне для великої компанії, особливо там якоїсь біктек-компанії, то ти робиш все за процесами цієї компанії. Ти все ще, по суті, емплої, але нібито, це знаєте, коли рекламується вакансія велика компанія, але кажеться, в нас атмосфера, як в стартапі. Ти приходиш, атмосфера, як в стартапі, це два яблука безкоштовних на день, і те, що від тебе очікують 20 годин на день працювати. Це не... Те, що ти можеш казати про всі компанії, завжди є якісь виключення, але на моєму досвіді різниця приблизно така.
2: Ну, звичайно, я розумію, що в кожній компанії зовсім відрізняються ці процеси, і я згоден з тим, що так, це те, те що я казав про підпроект. Ти починаєш, якби продавати ідею, яка тобі подобалася за те, що... Коротше, ти міняєш її на те, що тобі вже говорять, що робити з цією ідеєю. Навіть якщо тобі дають працювати на цією ідеєю, це вже буде зовсім не те, якщо б ти взамін працював би з нею. Але я почув, що ти не можеш написати SEO Netflix просто в Slack, правильно? Я можу.
0: Насправді це цілком можливо. І в нас була не дещо схожа ситуація, але в нас було таке... Щодо доступу до а, лідерів, коли я був в Амазонії, я не знаю, мені навіть, можливо, це саме в мене такий був блок, але навіть написати директору було якось незручно. Не було такого, що лідери робили себе відкритими і доступними, казали, що пишіть. А, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, то а, а, зібралася ініціативна група українців в Netflix, які щось хотіли робити. Була така хвиля, що всі очікували від великої компанії стейтменту або чогось. І відбулося так, що, по суті, невелика, ну, це там було там, сім людей чи щось таке, відносно легко ми влаштували мітинг з тоді CEO Netflixа, Грег Пітерс, зараз він ко-CEO Netflixа, Ось. І в нас був мітинг напряму, де просто невелика група, ми ділилися, що б ми хотіли зробити, щоб ми хотіли, щоб Netflix зробив. І по суті спілкувалися, і це було дуже прямо і близько. Тому це був дуже прикольний досвід, з дуже, з дуже поганою причиною, але тим не менш те, що лідери компанії роблять себе отак от доступними, мені це згадалося і насправді доволі сильно поплувало на те, як я бачу компанію.
1: В мене є контроверсійна думка на рахунок твого питання, Влад. Мені здається, що набагато більш важливо, як ти себе почуваєш на проєкті, і наскільки ти змотивований взагалі щось робити, окрім своєї основної роботи. Що в великій корпорації, що в стартапі? Ти можеш робити свої маленькі продукти, ти можеш рухати вперед якісь ініціативи, але в великих корпораціях, по-перше, від тебе цього не так сильно очікують, мені здається, і ти відчуваєш себе більш стабільно, комфортно, а в стартапі ти розумієш, що тебе можуть, по-перше, звільнити через пару місяців, по-друге, від тебе дуже сильно залежить, наскільки буде успішний продукт. Тому що ти один там, з 10-20 людей, які будують цей продукт. Тому твій мозок знаходиться в такому стресовому режимі, і ти генеруєш ідеї набагато частіше. Мені так здається. Тому все залежить часто від тебе, я навіть думала про те, що типу, ми готові витрачати там, 10-12 годин, працюючи над е, проєктом якимось. І якщо тобі в п'ятницю дають там, 10 годин попрацювати над чимось своїм, ти все одно дуже часто свідчишся назад до роботи над основним своїм е, продуктом. Тому що буде менеджер або твоя команда, яка прийде і скаже… Катруся, ти така молодець, що ти пофіксила це. А якщо ти працюєш над своїм педпроєктом, ніхто не прийде і не скаже, що ти такий молодець, що ти нарешті почав е- працювати над своєю мрією. Тому чисто від тебе все залежить, мені здається. Ну так,
2: звичайно, я розумію, що... Дуже часто ось це виділення часу зводиться до того, що тобі просто незручно використовувати цей час, якщо mm-hmm. це не підтримується менеджером. Прикольно, якщо менеджер відноситься до, то, до цього як е, щось типу work-life balance-у. Звісно, це все ще робота, але все ще. Це такий workation, знаєте. Або як до способу retention, або способу для growth коли ти можеш ці 20% вивчати щось. Але я розумію про що. Ти сказала, що Стрес. Мозок знаходиться в стресі. Чи значить це, що якщо я не хочу стресувати мені, мабуть, краще не йти в
1: стартап? Да, тому краще не йти в стартап. Ну, я навіть не буду тут намагатись тебе переконати. Так, є, звичайно, стартапи, в яких історія вся набагато більш стабільна, але в великих корпораціях вони хочуть втратити свій імідж, тому там збільнення відбувається... Мені здається, набагато менш стресово, і люди більше до цього готові в стартапах, як в нас відбулося. От після того, як звільнили SEO нашого, історія, яка була до цього, наступний понеділок в нас був All Hands, типу, це мітинг на всю компанію, і в нас звільнили 40% людей. І вони взагалі цього не очікували. Типу, ти живеш, працюєш в стартапі, в якому тебе відправляють в Нью-Йорк на два тижні за гроші стартапу? В тебе сніданки, обіди, все, що хочеш, а потім ти приходиш на роботу, і тебе в понеділок звільняють. І тобі навіть немає тобі, можливості якось на це повпливати, тому що це не те, що стартап яке, якесь політичне рішення приймає. В них тупо немає грошей. Ну, типу, вони не можуть тобі більше платити. Е, тому все одно в тебе є завжди думка про те, що тебе можуть звільнити, Проект може не вигоряти. Наприклад, в нас все йшло в хорошому напрямку, але потім стався FTX. Ну, і, е... Це що? Вибач, я
2: запитаю, що це таке?
1: FTX – це криптоекшенж. Це, типу, криптообмінник е, онлайн. І в якийсь момент всі люди, які тримали гроші в цьому онлайн-обміннику, прокинулись, і їх грошей не стало. І великі корпорації... А це був дуже популярний сервіс. Е, і великі корпорації на пару місяців, десь на півроку заморозили всі проекти, які пов'язані з криптовалютою, і всі наші потенційні інвестори, компанії, з якими працювали, не захотіли більше з нами працювати. Типу, ти як команда, як стартап, можеш робити все, що в твоїх силах, але якісь зовнішні зміни впливають на те, що ти перестаєш бути успішним, і в тебе час продукту зменшується там, до пару місяців.
2: Мені здається, це ситуація, типу, чорного лебедя. Тобто, ви не могли це передбачити якось. Ну, можливо, могли, але якщо... Якщо ви працюєте в кропці, мені здається, що це треба передбачати 100% такого, що хтось щось
0: побачить. І для того, щоб люди розуміли масштаб, мені здається, що в FTEX тримав десь 6 мільярдів, аля еквівалент 6 мільярдів в есетах, і потім хтось вирішив подивитися, чи є вони в них чи ні, і виявили, що не зовсім. Mm-hmm. Там була дуже мутна історія, але є дуже багато класних розборів і я рекомендую почитати, тому, тому що там просто, знову-таки, мексиканські серіали і те, як вони обманювали всіх, хоча вони, мені здається, до сих пір кажуть, що, та ні, все, все
2: нормально, ми, ми просто Звучить, як історія працювали. про Silicon Valley Bank, коли да. вони просто давали все. Да, так, це десь на цьому рівні. Розумію. Ти сказала дуже багато штучок про звільнення. Мені дуже цікаво затронути таку тему, як severance package в стартапі. Тобто ми зараз чуємо на ринку багато штучок, про багато новин про лей Я не знаю, мені здається, що всіх компаній це затронуло. Тобто всі хоча б замислились про те, чи корисно вони використовують ефективно ресурси в своїй компанії. Кажу про людей як ресурси. Дожилися. Мені цікаво, що на твоєму досвіді, як виглядають севернс-пекаджи в стартапах, порівняно з біктеком?
1: Я можу сказати про свій стартап і стартап, в якому працюють друзі, але... У моєму стартапі, мені здається, це було не більше, ніж місяць, типу чотири тижні всього, тому що, ну, типу, немає грошей, <гум> не можуть вони більше дати, навіть як би хотіли. Камон, це мінус місяць для стартапу. <гум> а це не регулюється
2: ніяк якимось законом чи чимось таким? Це чисто контракт? Мені здається, що...
1: регулюється, але, типу, мінімально там все одно не дуже багато. Типу, тобто, може, місяць мінімальний, який ти маєш виплатити. Mm-hmm. Але і це, мені здається, не обов'язково. Влад, може ти знаєш, можливо навіть і не потрібно позаконно виплачувати Северенс.
0: Я знаю, що точно регулюється, що лайофи компанія має попередити, тобто вона не може звільнити прямо в наступний день. І все ще є оці стандартні, мені здається, two week notice, чи щось таке. Я не впевнений, там є якийсь мінімум і є якийсь штраф, якщо компанія не виплачує якийсь мінімальний Severance Package, наприклад, як це в Твіттера було. <кхи> <кхи> а, <кхи> ось. А, да, але немає такого, що потребує там, 6 місяців чи 4 місяці. Там є нюанси з тим, як продовжується страховка, тому що, якщо це в США, тому що в США страховка в більшості випадків виплачується роботодавцям, але да, ніяких жорстких таких
2: Тобто все, це все більш-менш флекс біцепсами великих компаній, да? коли вони дають там, зарплатню за півроку при звільненні. Так.
1: Тобто, в них дуже важливо, їх імідж для стартапів. Типу, ти можеш поміняти знову своє ім'я через пару місяців, і все буде окей.
2: Це як партія регіонів і ОПЗЖ, знаєш, те саме.
1: Ім'я інших люди всі ті ж. Так.
0: Да, а в великих компаніях я можу сказати, що ну, Severance доволі приємний, це важко сказати, але, Катя, у мене є до тебе питання в, щодо компенсації в стартапах, тому що в великих компаніях дуже часто платять якийсь, якщо ми кажемо про ринок США, платять якийсь пейс селері і платять щось в акціях. Або, тобто є якісь пакети, які розділяють на декілька років, але в стартапах акцій нема і платять звичай equity, але з, тобто equity – це е, можливість придбати акції компанії, коли вона вийде на IPO, ніж у offering. офері. І е, дуже часто між е, тим, як ти працюєш в компанії, і між тим, як вона виходить на IPO, якщо вона виходить на IPO, приходить доволі багато років. Але я часто чув, що в стартапах, коли ти ідеш в стартапу, то в тебе є 10 днів для того, щоб скористатись своєю еквіті, а після цього вона зникає. І е, це спосіб утримати людей в стартапах, тому що дуже багато людей намагаються допрацювати до моменту, коли компанія вийде на IPO, і потім дуже швидко піти з компанії, тому що вони накопичили за цей час багато грошей, які вони просто втратять, якщо вони підуть. Ось. І е, в, на прикладі твоєї компанії, в якій ти зараз працюєш, тобто що, що відбувалося з еквіті?
1: Ну, людей, які звільнили, які не пропрацювали рік, як в нас відбувалося? Типу, тобі видають якісь еквіті, і ти маєш на них право, як мінімум, через рік. Ти, не мож... ти одразу не отримуєш. Потім через рік тобі якимись відсотками це еквіті видається. Тобто там 25 відсотків, потім знову 25 кожні пару місяців, наприклад. І люди, які не працюють не пропрацювали рік, дійсно вони втрачають всі свої еквіті. Але я б хотіла е- додати до того, що ти сказав, не завжди єдиний вихід, це коли компанія APO, тому що ще є варіант, твій стартап купляє інша компанія і твоє еквіті викупають, тому що це ніби як можливість купити відсоток компанії. Вони викупають в тебе, або ти можеш ще продати свій еквіті серед людей, які працюють в компанії. Зараз вона не публічна ще, але е, ти можеш е, перерозподілити еквіті всередині компанії. Це не такі популярні способи, але теж вони е, існують. Насправді, такий момент, якщо людина йде працювати в стартап, я б взагалі не розраховувала на еквіті. Типу, ти uh, в мене в голові існував такий міф, я не почала проходити інтерв'ю, про те, що стартапи взагалі не платять гроші. Ти, ти приходиш, працюєш за печиво і ідею, і, можливо, ти колись станеш супербагатим. Е, насправді, якщо це в долині, стартапи платять може і більше іноді грошей, ніж великі компанії, е, особливо стартапи, які не слідкують за тим, як вони витрачають свої гроші. Але такі стартапи є, також стартап стартапів багато, і я б радила просто, коли ти проводиш розмову про свій офер, одразу розраховувати на те, що ти ніколи не побачиш еквіті, і просити більше грошей, ніж ти мав до цього.
2: Цікаво, я чув зовсім інше відношення до цього, навпаки, що якщо ти працюєш в стартапі, то... В майбутньому, коли компанія вийде на IPO, то у тебе буде багато грошей, і ти станеш мільйонером через те, що стартап вигорить. Але ну, ми розуміємо, як багато стартапів просто зникають до того, як вийде на IPO. І як часто це не
1: Це залежить від твоєї філософії. Якщо ти готовий ризикнути, і ти готовий повірити в те, що ти ці 2%, які стануть успішними, то, звичайно, краще просити більше еквіт, менше зарплату. Але якщо ти хочеш трошки збалансувати свої ризики, то я б не радила е, тільки розраховувати на еквіті, тому що, ну, багато всього може відбутися. Тебе можуть звільнити через 11 місяців, і не буде в тебе еквіті, а ти, бляд, вже в коробці в Сан-Франциско.
2: Ну да, да. Життя в Сан-Франциско, як чарівно.
0: Катя, ти е, казала доволі багато про якісь свої підпроекти і про те, чи є свобода робити їх в великих компаніях або в маленьких компаніях і так далі. А я хочу поговорити трошки про якісь наші педпроєкти, які, можливо, ми намагалися зробити стартапами, тому що, мені здається, в, в кожного інженера або не інженера, часто в ІТ, є, є якась мрія, івенчуалі uh, зробити свою компанію. І от зараз я працюю на якусь велику бездушну компанію, щоб у мене були гроші, щоб потім я міг робити свій стартап. Ось. І uh, в uh, мене особисто uh, є не дуже багато таких історій, але вони є, коли, особливо на початку кар'єри, ми намагалися, uh, доволі багато ходили по хакатонах і з владом камповим, до речі, uh, доволі багато, і Наприклад, ми колись виграли хакатон з ідеєю ем, онлайн ем, аля курсери, але для ремонт-навчання. І це було доволі давно. Мені до сих пір здається, що це доволі прикольна ідея. Слухай, тобто, вона це... просто
2: була невчасна, якби це сталося Та. під час коронавірусу. Під час, під час це ковіду. Було
0: да. Це було б то. І а, там, а, по суті, було, що можна влаштовувати лайфстріми, але при всьому цьому воно через твою вебку дивиться на тебе за допомогою штучного інтелекту і розпізнавання облич, дивиться, чи дивишся ти в камеру, і, по суті, дивиться на твою увагу. І mm-hmm. якщо ти, наприклад, включив лейфстрім, там якусь лекцію, і дивишся в сторону, або взагалі пішов, воно це відловлює, і в кінці дає тобі статистику. Типу, ти провів 2% часу лекції, дивлячись лекцію. І це неправильно, і воно ти припортиться. Ось, прикольна ідея була. Це прикольна
1: ідея. Я, Я навіть не чула про неї вас.
0: Да, але історія полягає в тому, що ми виграли і там в кінці, аля були представники якихось великих компаній і а, там був чоловік, який дав нам свою візитку, так і слухайте, пацани, дуже класна ідея, от якщо, наприклад, взяти вашу розпізнавання обличчя, ми тоді використовували якийсь сервіс від Майкрософта для цього, і засунути його в а, траки, для того, щоб вони дивилися за увагою водіїв траків, оце класна ідея. І ми такі, Чувак, ми, типу, робили одне для студентів. Ти пропонуєш нам взяти там якийсь шматок технології з того, що ми робили, засунути його в абсолютно інше. І от тоді, типу, ви будете готові продати це або а, інвестувати в ці гроші. І це для мене був дуже класний досвід того, як, по суті, інвестор, тобто людина з грошами, бачить якусь технологію або щось, що ти робиш, і думає, як це примінити до абсолютно іншої проблеми. І навіть якщо ти не бачиш або не хочеш, або це не лягає в твою першопочаткову концепцію, мені здається, що інколи корисно про це думати, особливо стартапам, а, про півоти і а, про те, як а, можна перевикористати якусь частину технології для нової компанії або ідеї. Спойлер, ми а, так і не зробили, як ви бачите цю ідею. Може, ми після запису цього подкасту попрацюємо над цим трохи більше. Але... Які в вас є історії своїх
2: керівців? Ти мені нагадав про серіал «Кремнієва долина», там, де один з героїв вирішив зробити розпізнавання фотографій, розпізнавання хот-догів, а потім продав цю нейронку типу порносайт. Тому що, ну, ви розумієте. Півот. Півот. <півот>, півот. Дуже хороший півот. Е, у мене, з моєї сторони, по-перше, ця історія, да, тому що ми робили це разом, і це було прикольно. Мені подобається також наш е, другий підпроект, там, де ми також з Владом були на хакатоні. Ми їздили у Львів. Е, я пам'ятаю, в першості, де був хакатон у Львові Angel Hack. І там ми не перемогли, але ми зайняли друге місце. І... Ну, в принципі, мені а, здається, що... Йде... Ми не
0: зайняли друге місце, вибач, я е, трохи виправлюсь. Ми зайняли друге місце в «Кактусі» в Києві, але на «Енджел Hack ми не пройшли в фінал.
2: А, там, в принципі, було тільки одне місце, дійсно. Там, в принципі, було тільки одне місце, і, якщо
0: чесно, я не розумію, як і за рахунок чого вони виграли, але...
1: Ми що відкриваємо що? якісь дитячі травми зараз чи да, що? Так, ти що?
2: Я, я до сухіро коли... вражений... Коли пам'ять просто, типу, інакше працює, що ти пам'ятаєш да. щось хороше, а насправді... Блін, я пам'ятаю тільки, як розроб. мало ми спали. Мало Це ми було спали.
0: 70... хакатон на 72 години, де ми спали 6 годин,
2: мені здається, і жили на Red Bullі, яка... ах, часи. Це було жорстко. Коротше, але ідея була прикольна. Ідея була про те, що ми можемо зробити щось подібне GitHub для музикантів. Тобто, є проблема. Я mm-hmm. сам багато займався музикою, я впевнений, що ви тут також хоч трошки цікавились музикою, я бачу навіть фортепіано у тебе на фоні. У вас обох, між іншим, на фоні. Що відбувається? Ми, взагалі, в одній квартирі. Ми в будь кімнаті. Возумію, розумію. Але... Ідея в тому, що при написанні музики, коли ти в групі або коли ти пишеш просто музику з кимось, дуже часто це все виглядає, як просто ти перекидаєш зі парахіви і незрозуміло, що змінилося від версії до версії. Дуже часто це помітно. Ми Потім, коли перероджували вже разом з Катю і Владом цю ідею і іншими нашими друзями, ми зробили, проводили юзер-інтерв'ю з групами, з діджеями, з соло-музикантами і зрозуміли, що MarketFit там, скоріш за все, в тому, що е, коли ти свій вже готовий написаний трек кидаєш на обробку, якимось short то там не зрозуміло, що змінилось. І от ми подумали, що було б прикольно робити версі... контр... систему контролю версій отаких от, от файликів. І Ідея бу... заключалась в тому, щоб зробити гітхаб, щоб візуалізувати цю систему контролю версії, якщо в проєкті змінилось, що як звучить, який звук помінявся на який звук. Було б класно, ідея топ. Все, що мені подобається, я постійно, я вже не знаю, мабуть, 5 років про це кажу, якщо да, не більше, ідея топ. Але ми все ніяк не могли вийти з стадії, мабуть, MVP навіть. Тобто, останній раз, коли ми збиралися, ми не зрозуміли, як правильно, е, мабуть, робити систему контролю версії зі звуком, використовуючи якісь нейронні Мені модери.
1: здається, ми хотіли інтегрувати це з різними платформами, які вже існують, це було дуже важко. І ще ми знайшли якийсь продукт, який дуже схожі на те, що ми планували робити, і ми такі, напевно, на цього разу.
2: Да. тому... Е... Хай ця ідея просто поживе в цьому подкасті. Якщо ви дате санєнтісти, розумієте, як працювати з звуком, якщо ви готові інвестувати
1: гроші. Якщо
0: ви інвестор або якщо ви аудіоінженер, будь ласка, напишіть нам в коментах, ми з вами
2: зв'яжуємося, ми все ще не впрати зробити це. Імейл перпартсобачкампов.ком, yeah. будь ласка, напишіть вашу пропозицію, ми абсолютно yeah, обговоримо. Я так, цей путь. Тоді,
1: я ж бачила цю ідею на кактусі. Я тоді теж була зі своєю командою на тому хакатоні, і мені так сподобалося. Ідеї. Е, і це все зараз впирається до історії про те, чому тільки 98%, о, сорі, тільки 2% стартапів. Е, Існують довше ніж пару років, і це зазвичай не тому, що не існує продукт маркетфіту, або тому, що ти не знайшов достатньо кастомрів, тобі не вистачило грошей, а тому, що ти просто люди ліниві. Ну, типу, ти не хочеш просто це доводити до кінця. Я приймала участь в такій кількості кількості стартапів, і я б не сказала, що хоча б один з них не мав потенціалу. Не те, щоб ми впарлись в стіну і ми не знали, що робити далі. Просто в якийсь момент в тебе є стабільна робота. Ти хочеш відпочити, ти не хочеш це вкладатися на 100%. Ти не розумієш, що це взагалі комусь потрібно, і ти просто перестаєш на це витрачати час. Тому, мені здається, це основна причина, чому стартапи не працюють.
2: Я погоджуюсь, дуже важко Вести стартап, коли у тебе є зона комфорту і постійна робота, і постійні задачі, а ще й якийсь стрес на основній роботі. Тобто використовувати оці вісім годин, окрім восьми годин сну і восьми годин роботи на те, щоб не просто розроблювати якийсь стартап, ну це недовго триває. Тобто, скоріш за все, треба посвятити себе повністю стартапу, і тоді воно спрацює, тому що там не буде грошей за що їсти.
0: В мене в голові є така модель, що в стартапі треба працювати або дуже рано в своїй кар'єрі, коли в тебе ще нема грошей, ти не знаєш, що таке комфорт і стабільний інкам, і ти ще не опіксиво якісь речі, і можеш просто пробувати речі, фейлити, пробувати речі знову, і в тебе є така мотивація, або коли ти вже пропрацював там 10-15 років, ти сформував якусь фінансову стабільність, знову-таки є дуже багато речей, які теж впливають, там, ти сім'я і інколи треба, не знаю, іпотека, і треба продовжувати якийсь стабільний інкам, але при цьому цьому, коли ти знаєш, що ти можеш, наприклад, рік витратити на якусь ідею, спробувати, зафейлити і потім, не знаю, повернутися в велике IT. Ця відома фраза Джобса «Stay hungry, stay foolish» про першу фразу, mm-hmm. що потрібно або мати мотивацію, або бути впевненим, що ти можеш зафейлити і все буде все ще ненормально, насправді. Або нормально, або ненормально, я не знаю, тому що мені здається, що в обох випадках і коли ти знаєш, що ти, якщо ти зафейлиш, то ти будеш жити на вулиці, І якщо ти знаєш, що якщо ти зафейлиш тебе, все буде нормально, тут є і плюси, і і мінуси в підході роботи до стартапу, і як ти будеш це пушити.
2: Окрім того, мені здається, що є велика різниця в тому, де ти знаходишся і де ви робите цей стартап. У мене є таке відчуття, що робити стартап в Україні і робити стартап десь в Сан-Франциско – це зовсім різні речі, просто через доступ до потенційних інвесторів і фондів, які можуть в тебе інвестувати. Але тут я дам вам судити, тому що це тільки моя думка, я не впевнений, що це правда.
1: Це дійсно так. Насправді, дивлячись на досвід стартапу, в якому я зараз працюю, я б намагалася максимально довго вивозити це своїми силами без інвестицій, тому що, по-перше, їх зараз важко отримати, по-друге, якщо ти отримуєш гроші, ти стаєш частково рабом і ти маєш вернути ці гроші якимось чином. Тому, якщо можна було б робити стартапи дуже конвенційно, знову-таки, як колись наші батьки робили, ти або успішний в тебе є кастомери, і ти просто заробляєш гроші своїм продуктом, або, можливо, цей продукт не має сенсу і він не настільки потрібний людям. Мені от така філософія зараз подобається. Більше я розумію на етапі, коли потрібно хайрити людей, а, тобі потрібні якісь початкові гроші, але я б це мінімізувала якомога
0: більше. Щодо інвестицій, мені Здається, що так, в США це все ще легше, е, mm-hmm. тому що дуже зріла екосистема, і меж в кожному місці є якісь бо інкубатори або інвестори, і можна там, е, спробувати е, залучити інвестиції. Але я насправді, е, тенденція, яку я бачу в останні роки в Україні, і я дуже здивований, але навіть під час повномасштабного вторгнення е, екосистема стартапів все ще живе, в Україні, е, і е, те, що я принаймні чув про Unit City, і насправді навіть в Кремлівій долині є фонди, є інвестори, які хочуть інвестувати в українські стартапи з українським корінням. І це може бути по суті якимось бенефітом, тому що американських компаній такого нема. І по суті, так як українці, це майноріті, то е, часто є якісь фонди, які фокусуються саме на конкретних майноріті, і в тому, як їх підтримати для того, щоб вони, наприклад, потім повернули гроші в економіку своєї країни. Ось, і мені нещодавно в LinkedIn написав якийсь інвестор, що ось є такий фонд, ми підтримуємо українські стартапи, буду радий законектитись. І мені було дуже приємно знати, що таке існує, тому що в цьому може бути бонус робити навіть щось в Україні. В Україні є, єдине, що мені здається, важче вести бізнес і хоча я теж бачу, що є багато змін в цьому напрямку, але тим не менше в США дуже зріла система того, як можна відкрити свій бізнес, все формалізоване, все доволі чітко, бюрократизовано, і плюси і мінуси до цього, але в Україні, принаймні раніше, рандомні маски ніхто не відміняв.
2: Там. Ну, це в залежності від того, чим ти займаєшся. Якщо компанія в Україні займається гемблінгом і так далі, то, звичайно, що на якісь маски шоу варто розраховувати. Ну, це, ж, це ж така історія. Розкажи, Кайця, про свої підпроекти.
1: Я працювала над великою кількістю педпроєктів. Зазвичай вони завершували саме з тих причин, де не було достатньої мотивації, щоб довести їх до кінця. В тебе є основна робота, і ти, в принципі, не готовий інвестувати свою енергію і час в ці проекти. Але був uh, проєкт з вихідцями з Гугла і Фейсбуку, коли я тільки переїхала в штати, це був мій перший стартап. Я познайомилась з дівчиною, яка була CEO цього стартапу дуже на початковому етапі, і я працювала там безкоштовно, тому що я була ще, ну типу, я не могла легально працювати там. У мене не було візи для цього. Це було весело, це було досить емоційно виснажливо, тому що ну, ти нічого не отримуєш за це, і ти інвестуєш це багато часу, це хороший досвід, але тебе надовго не вистачає. Потім я робила з нашими друзями і проекти волонтерські, і з вами робила проекти. Це завжди прикольно, класно, але що я зрозуміла з цього всього досвіду, потрібно не отримувати задоволення від інженерної роботи, потрібно намагатися ліниво зробити мінімальний продукт і потім е- шукати product market feed. Тому що можна зависнути в стадії розробки на півроку на рік, це все повільно рухати і потім тільки зрозуміти, що вже є якесь рішення, яке існує, або насправді ідея була цікава тільки тобі, твоїм друзям, а більше нікому вона не потрібна. Тому шукати якісь дуже дешеві способи е, ресерчу, е, маркетингу і е, безкоштовно шукати людей, які готові попрацювати над твоїм стартапом, це завжди найкраща ідея.
2: Дуже цікаво, що ти кажеш тут про те, що у тебе має бути, судячи за всього, якась інновація. Да? Тобто ти говориш про стартапи як якусь інновацію. Але це ж все ще нормально, якби займати, намагатися відкусити кусок від ніші, яка вже існує. Тобто, якби умовно, нові кав'ярні створюються, нові ресторани відкриваються. Чому б не створити новий Uber?
1: Так, я згодна, але мені здається, на початковому етапі тобі, щоб побудувати продукт, який буде краще, ніж продукт, над яким працює, там, не знаю, 20 тисяч людей, 100 тисяч людей, тобі потрібно це буде або зовсім інший підхід до питання, або е, інновація, або велика команда, яка готова побудувати продукт краще, ніж той, що існує на ринку. А Для цього тобі вже потрібно бути більш-менш успішною, щоб отримати інвестиції. Тобі потрібно вже мати зараз в цьому, на цьому етапі і в цьому мікрокліматі долини тобі потрібно показати, що в тебе є кастомери. Тобто, якщо ти прийдеш на ринок з другим убором, який зроблений з, без якихось, якогось дизайну одним інженером, ну, навряд чи. Навряд чи.
0: Це, мені згадуються усі ці меми. Проте. Я хочу продукт, він як Інстаграм дозволяє робити фотографії, <світ> В мене є і знімати, але він краще. Він, типу, от, от прям краще. В мене є 500 доларів зробіть. Мені здається, і,
2: зовсім, досі таке я на апворку десь. І ти 100%, дивиш... 100%.
0: Ми робимо нові інстаграм, ми будемо взагалі найкращою компанією в світі. І потім ти задаєш питання, типу, а шо, чим, чим відрізняється? В чому ця нова фіча? І такі, ну, ми, в нас це називається не лайк, а вподобайка. Вподобайка? Все таке, о! Не
2: ну, це звісно да. А ти, до речі, пам'ятаєш, наскільки багато було перших українських соцмереж. <сіх> тобто, я пам'ятаю, якраз в декілька років з'являються новини про те, що нарешті в Україні з'являється своя альтернатива ВКонтакті чи Фейсбуку. І це ну, вже четверта була на моїй пам'яті. Я нещодавно в Тіктосі бачив рекламу чергової.
1: Ну, це непросто. Так,
2: <сіх> да, робити нові соцмережі
0: – це особливо складно. І мені здається, що наразі цей ринок настільки забитий, і okay. настільки конкурентний, що зробити щось якісне, нове і не суперлокальне, дуже важко.
2: Навіть у Дональда Трампа не вийшло виходить. А,
0: я, я хотів сказати одну річ. Я згадав, що Катя ти казала, що ти не могла отримувати гроші за роботу над стартапом. І я згадав, що коли ти працюєш в великих компаніях, ми просто казали там про стартапи під час роботи в великих компаніях, 20% в багатьох компаніях, коли ти підписуєш контракт, там є абзац, що усі інформаційні технології, розроблені під час твоєї роботи в компанії, належать компанії. Тобто, по суті, тобі забороняється, не те, що забороняється працювати над стартапом, але якщо твоя компанія-стартап взлетить і твій роботодавець дізнається, що ти робив цей стартап, особливо, якщо це робиш це на компанії, Цього, на компі цього роботодавця, то роботодавець може сказати, а, це не твоя компанія, а моя. І а, ти маєш її безкоштовно мені віддати. Щоб бути чесним, я не чув про такі випадки, щоб це інфорсилось, але це є, це прописано в договорі. І я пам'ятаю, що коли я підписував офер в Amazon, мені навіть заборонялося робити скіли для Алекса. Я не знаю, чому. А, типу, мені заборонялося... Робити ігри е, і е, робити скіли для Алекси. Ось я міг, е, і весь софт або якісь навіть IT-консалтінг, це е, я не міг цього робити, тому що це вважалося аля паралельної діяльності. Ось не, це не кажучи про те, що мені за правилами візи не можна було цього робити. Це саме контроль. Mm-hmm. Ось тому будьте обережні, читайте, що ви підписуєте. І якщо ви плануєте робити е, якийсь стартап під час роботи в великій компанії, перевірте два рази.
1: Та, і не на робочому компі. Наскільки я знаю, там є виключення, якщо це, типу, вечірній час. Якщо це не твої робочі години, ти можеш працювати над своїми проектами, але дуже бути обережним, щоб ніяким чином не, перекон... не перетиналися ресурси компанії твої.
0: Добре. Ми сьогодні поговорили доволі багато про те, як працювати в стартапах, як вирішити стартап чи це твоє чи не твоє, як трошки працювати над стартапами. Катя, давай парочку заключних слів. Які в тебе є рекомендації людям, які хочуть іти працювати в стартапі? Що ти хочеш їм сказати?
1: Я б сказала, що це завжди ризик. Е, якщо порівнювати стартап і велику компанію, або середню, середнього розміру компанію, ти не можеш піти і дізнатися ресурсів е, таких, як, там, не знаю, Blind, просто пошукати веб-сайт і зрозуміти, наскільки взагалі ця адекватна компанія. Це завжди ризик. Ти йдеш працювати в стартап, і тільки тоді ти зрозумієш, наскільки класна команда, який work-life balance, зарплата... Е, як швидко росте, тому ти маєш бути до цього готовий. І коли ти розмовляєш з командою, із SEO, дуже бути обережними і відловлювати людей, які дійсно вирішують якусь проблему і розуміють, хто будуть майбутні кастомери від людей, які завжди в своєму житті романтизували історію стартапів, і вони хочуть знаходитись в серіалі, вони хочуть піднімати гроші, але вони не хочуть вирішувати справжні проблеми. Тому будьте обережні з цим, але це завжди весело цікаво. І я вважаю, що краще спробувати, аніж не спробувати. Але будьте готові до того, що щось може піти не так.
2: Можливо, ти скажеш, як ти вважаєш, які є редфлеги в поганого стартапу, в який не варто йти?
1: Мені здається, якщо ти говориш з людиною, яка тебе наймає, або сіо, і ти виходиш з мітингу, і перші 20 хвилин ти така, це шикарна ідея, це майбутній юнікорн, це означає, що тобі розказали просто сказку на ніч. Ця казка, скоріш за все, не спрацює, і це людина, яка не вміє робити бізнес, скоріш за все, це людина, яка вміє розповідати історії. Тому дай собі трошки часу на те, щоб обробити цю інформацію, зробити свій ресерч. Не довіряй всьому, що говорять тобі люди. Якщо в великих корпораціях, в принципі, це проходить через багато різних фільтрів, то в стартапі команда маленька, ти не можеш розраховувати на те, що всі люди компетентні, тому це твоя відповідальність на те, щоб перевірити, наскільки ідея валідна, хто інвестори, хто люди, з якими ти будеш працювати, якщо це всі 20-річні студенти. Скоріше за все, стартап не буде суперуспішний, тому просто зроби домашню роботу і перевірі ресурси.
2: Після того я, я розумію, що якщо ми з Владом захочемо захантити Каті на якийсь свій стартап, нам треба дуже сильно готуватися і зробити все, щоб Катя не повірила в нашу ідею. І ти треба максимально занудно
0: розповідати. Типу, ну ти знаєш, це ну, типу, стартап-фігня, але не хочеш попрацювати. Бо якщо ми занадто добре розповімо,
2: Катя така підозріло.
1: Нато добре. Чому ця ідея ще не існує?
2: Клас. Добренько, на цьому, мабуть, давайте закруглятись. Я хочу подякувати тобі, Катя, за те, що до нас прийшла в гості. Було дуже приємно, було дуже цікаво дізнатися про твій досвід, про твої думки щодо стартапів і біктеку. Шикарно. Дякую Владу за те, що у нас є цей подкаст. Дякую вам, друзі, за те, що ви додивились чи дослухали до цього моменту. Дякуємо ЗСУ і побачимося.
1: Дякую вам, хлопці, було дуже приємно.
2: Дякую. Пока. Пока-пока.